0: Hoofdstuk 20, deel 1 Van de reiziger die geen handel drijft door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 20, deel 1 Op het vertrek naar het grote zoutmeer gij ziet mij op weg naar een schip van landverhuizers vroeg in de morgen van een warme dag in de maand juni mijn weg voert over dat gedeelte van londen dat de ingewijden bekend is onder de naam van beneden aan de dokken beneden aan de dokken is het te huis van vele goede mensen van te velen als ik naar de lokale overbevolking op de straten moet oordelen, doch mijn neus geeft mij te kennen dat het getal voor wie dat een lieflijk te huis is gemakkelijk kon geteld worden. Beneden aan de dokken is het oord van waar ik mij zou inschepen als ik een landverhuizer was. Het zou me mijn voornemen in zo'n zichtbaar daglicht plaatsen het zou me zoveel zaken laten zien dat ik niet zou weten hoe er maar gauw vandaan te komen beneden aan de dokken eten zij de grootste oesters en strooien zij met de ruwste oesterschelpen aan de nakomelingen van st george en de draak bekend beneden aan de dokken verorberen zij de slijmerigste schelvis die van de gekoperde bodems der schepen schijnen geschraapt te zijn beneden aan de dokken verkrijgen de groenten aan de deuren der groenteboeren een ziltig en schubbig aanzien alsof ze gekruist waren met vis en zeegras beneden aan de dokken huisvesten zijn matrozen in de eethuizen publieke huizen kleerwinkels koffiewinkels kleerwinkels waar tegen woekerwinst opgeschreven wordt en allerlei soorten van winkels noembaar en niet noembaar huisvesten hen als het ware in roofzuchtige zin door ze schrikkelijk te laten bloeden en geen kwartier te geven beneden aan de dokken zwerven de matrozen op het midden der straten op het midden van de dag rond met hunne zakken het binnenste buiten gekeerd en hunne hoofden niet beter Beneden aan de dokken zwerven ook de dochteren van het de baren regerende brittannië rond, in het zij gekleed, met haar losse haren golvende in de wind met pandanadoeken fladderend langs haar schouders, terwijl de criolines niet ontbreken. Beneden aan de dokken kunt gij de onvergelijkelijke Joe Jackson, elke nacht de standaard van Engeland. Met begeleiding van een doedelzak horen zingen, of hem elke dag in het wassenbeeldenspel voor een stuiver en dadelijk zien als de persoon die de agent van politie te acton vermoord en ervoor geboet heeft. Beneden aan de dokken kunt gij polonisch, saucijsjes en verschillende worstpreparaten kopen, als het u niet schelen kan. Waarof zij van gemaakt en waarof zij mee gekruid worden, beneden aan de dokken kruipen de kinderen Israëls in elk somber stalletje of gangetje dat zij maar kunnen huren en hangen daar matrozenplunje te koop, tinnen horloges, zuidwesters en waterproef overjassen. Goede beste waar, janmaat. Beneden aan de dokken vertonen dergelijke die een compleet zeemanspak op een raam gestoken ten toon stellen doch zonder de opluistering van een gezicht in was onder de hoed de denkbeeldige drager als zeer mismoedig aan den nok der ravor waar zijn zeesche en zijn aardse zorgen een einde nemen beneden aan de dokken spreken de aanplakbiljetten in de winkels de klanten daar zij hen van nabij kennen al dus aan. Kijk hier, Jan Maat, hier is iets voor jou, mijn jongen. Probeer er eens Onze sea-going mixed voor twee shillings en negen pence. De ware kost voor de Britse zeeman. Schip, ahoy! Maak de grote brassen los, broertje. Kom, houd moed, vrienden. Wij hebben hier. De beste liqueuren en je zult iets bijzonders in ons lekker bier vinden beneden aan de dokken leent de lommerbaas geld op union jack zakdoeken op horloges met rollende kleine schepen op de wijzerplaat op telescopen zeevaartkundige instrumenten in kokers en wat dies meer zij beneden aan de dokken begint een apotheker op de allerelenderste wijze zaken, vooral in pluksel en hechtpleister, om wonden te verbinden, en met niet al te schone flessen en met niet al te kleine trektoestellen. Beneden aan de dokken zal de smerige lijkbezorger u bijna voor niets begraven, nadat een Maleier of een Chinees u voor Niemendal met een mes overhoop heeft gestoken. Zo kunt gij bezwaarlijk hopen op goedkoper wijs aan uw eind te komen beneden aan de dokken zal iemand die beschonken is met iemand die beschonken is of nuchter standjes maken en iedereen zal daar een handje bij helpen en na de kortst mogelijke waarschuwing kunt gij u door een draaikolk van roode hemden ruige baarden hoofden met verwilderd haar ontbloten en getatoeëerde armen brittanjes dochteren nijd slik gemor en razernij omringd zien beneden aan de dokken laten zich de ganse dag krassende violen in de publieke huizen horen en boven dat geraas en al dat andere geraas verheft zich het schelle snater der papegaaien die van vreemde landen zijn overgebracht en zeer verwonderd schijnen over het geen zij op onze vaderlandse kusten aantreffen. Misschien weten de papegaaien het niet. Misschien weten zij het wel dat beneden aan de dokken de weg naar de stille Oceaan is, met zijn lieflijke eilanden, waar de meisjes der wilden bloemen vlechten en de jongens der wilden de schaal der kokosnoten door insnijdingen versieren en de grimmige blinde afgoden in hunne lommerrijke bossages precies over hetzelfde doel peinzen als de priesters en opperhoofden en misschien weten de papegaaien het niet en misschien weten zij het wel dat de edele wilde een lastige bedrieger is waar hij zich ook bevindt en vijfhonderdduizend boekdelen van niets betekenende rijmelarij bezit en geen enkele grond om ze te verklaren Shadwell het eene liefelijke gefluister na het ander dat er beneden de rivier een frisser lucht is dan beneden bij de dokken gaat de openingen in haar torenspits al spelende in en uit reusachtig in het dok juist aan de andere kant der kerk doemt mijn landverhuizersschip op het heet de amazone zijn borstbeeld is niet misvormd Zoals, naar luid van hetgeen men tien aangaande fabelt, die van de schone stichters van het geslacht van energieke vrouwen geweest zijn, om met des te meer gemak de boog te kunnen spannen. Doch ik sympathiseer met de beeldsnijder, een kunstig beeldsnijder die zijn werk ervan maakt borstbeelden te snijden, zoals zij behoren te zijn. Niet zoals zij waren. Mijn landverhuizerschip ligt dwars voor de werf. Twee grote, uitsparren en planken opgeslagen gangboorden verbinden het met de werf. En als mieren gaan de emigranten, die met dit landverhuizerschip vertrekken, langs deze gangboorden gedurig al dringende heen en weer. Sommigen met kol, sommigen met broden, sommigen met kaas en boter sommigen met melk en bier sommigen met kisten beddegoed en bundels sommigen met zuigelingen bijna allen met kinderen bijna allen met nieuwe tinnen kannen voor hun dagelijkse hoeveelheid water die een onaangenamen tinsmaak aan het drinkwater geven heen en weer daarop en daaraf nu eens aan boord dan weer aan wal hier en ginds en nergens zwerven mijne landverhuizers rond en toch zodra de dokpoort open gaat, komen er vigilantes opdagen karren opdagen goederen wagens opdagen die tevens meer landverhuizers aanvoeren als ook meer kool meer brood meer boter en kaas meer melk en bier meer kisten bedden en bundels meer tinnen kannen en op die scheepsbevrachting bijeengehoopt een massa kinderen. Ik ga aan boord van mijn landverhuizerschip. Eerst ga ik naar de grote kajuit en vind die in de gewone toestand van een kajuit op zo'n tijdstip. transpireerende landgenoten met losse bladen papier, pennen en inktpotten hebben ze in beslag genomen en de algemeene aanblik der dingen is alsof de lijkstaatsie van wijle meneer amazone juist van het kerkhof was teruggekeerd en de boedelbezorgers van de troostelooze mevrouw amazone de zaken in grote verwarring vonden en hoog en laag naar het testament zochten ik ga naar het achterdek om een luchtje te scheppen en terwijl ik van daar mijne blikken laat rondweiden, de landverhuizers op het dek beneden zij verdringen zich waarlijk overal om mij heen ook zelfs daar vind ik meer pennen en inktkokers in gebruik en meer papieren en een grenzeloze warboel al te maal betrekking hebbende op rekeningen met individu's voor tinnen kannen en wat al niet meer maar niemand is slecht geluimd niemand is beschonken niemand zweert een eet of vloekt niemand schijnt bedrukt niemand huilt en daar op het dek beneden in elk hoekje waar het maar mogelijk is een paar vierkante voeten ruimte te vinden om te knielen te buigen of te liggen vindt men personen die in de ongemakkelijkste houding brieven schrijven nu ik heb voor deze junidag landverhuizers schepen gezien en deze mensen zijn zo geheel verschillend van alle andere mensen die ik onder dezelfde omstandigheden heb gezien dat ik mij hart op verwonderde wat zou een vreemdeling van deze landverhuizers denken het wakkere open gezicht van de door weer en wind gebruinde kapitein van de amazone is aan mijn schouder en hij zegt wel de meeste van deze zijn gisteravond aan boord gekomen ze kwamen uit verschillende deelen van engeland in kleine gezelschappen die mekaar vroeger nooit gezien hadden maar zij waren nog geen paar uur aan boord of ze stelden hun eigen politie aan maakten hun eigen verordeningen en zetten hun horloges gelijk naar de tijd aan boord voor negenen was alles zo rustig en stil aan boord als op een oorlogsschip andermaal keek ik om mij heen en zag dat het brieven schrijven met de zonderlingste bedaardheid werd voortgezet ik zag dat diep in gepeins verzonken te midden der menigte en terwijl grote kisten naar boven geheschen en in het ruim gelaten werden terwijl warm geloopen agenten zich heen en weer haasten. Om de grote rekeningen in orde te maken, terwijl tweehonderd vreemdelingen overal naar tweehonderd andere vreemdelingen zochten en vragen richten aangaande, nog tweehonderd meer, terwijl de kinderen op al de trappen speelden en tussen de benen van al de mensen doorkropen en over de gevaarlijkste plaatsen tot algemene schrik aan het buitelen gingen, terwijl nu dat alles plaats vond, schreven de brievenschrijvers maar rustig voort, aan stuurboord van het schip dicteerde een man met grijs haar een lange brief aan een andere grijze man met een verbazend grote bonte muts op, welke brief van zo'n diepzinnige aard was, dat de Amenuensis bij tussenpozen genoodzaakt was zijn muts met beide handen van zijn hoofd te nemen. Om zijn hersens wat te luchten en hem die dicteerde aan te kijken, alsof hij een man was van vele geheimen en die wel waard was dat men er naar keek. Aan bakboord zij had een vrouw een witte doek over een zogenaamde polder uitgespreid om er een nette lessenaar van te maken, en zat er op een kistje met het overleg van een boekhouder te schrijven. Daar beneden met haar borst tegen de planken van het dek aan de voeten deze vrouw met haar hoofd onder een balk der verschansing aan genen kant als een verkieselijke schuilplaats voor haar velletje papier zat een net en mooi meisje al ruim een uur te schrijven eindelijk viel ze in zwijm slechts nu en dan kwam zij weer boven de oppervlakte om haar pen in de inkt te doopen naast de reddingboot dicht bij mij op het achterdek zat een ander meisje een stevige gezonde boerenmeid een andere brief op het bloote dek te schrijven later op de dag toen deze boot met een koor gevuld was dat geruime tijd vrolijke liedjes en beurtzangen zong zong een der zangers een meisje haar deel geheel en al werktuiglijk mee en schreef ondertussen haar brief op de bodem van de boot. Een vreemdeling zou verlegen staan om naar de juiste benaming voor deze mensen te gissen, meneer de oncommerciële, zei de kapitein. Dat zou hij zeker. Als u dat niet wist, zou u ooit hebben kunnen veronderstellen. Hoe kon ik dat? Ik zou gezegd hebben dat zij in hun mate de keur. En de bloem van Engeland waren, dat zou ik ook gezegd hebben, zei de kapitein. Met hoeveel zijn ze, achthonderd in ronde cijfers. Ik ging tussen deks waar de familie met kinderen in de donker rondscharrelden, waar een onvermijdelijke verwarring ontstaan was, door de massa's die het laatst aan waren gekomen en waar de verwarring toenam door de kleine toebereidselen die in iedere groep werden gemaakt voor het middagmaal hier en daar waren er een stuk of wat vrouwen verdwaald geraakt en lachten er om en vroegen naar de weg naar haar eigen gezelschap of naar buiten naar het dek een paar van de arme kinderen huilden doch overigens was het verwonderlijk hoe blij men over het algemeen was tegen morgen zullen we afzakken Binnen een paar dagen zullen we wel op streek komen op zee zullen we wel meer licht hebben dergelijke uitdrukkingen hoorde ik overal terwijl ik tussen kisten vaten planken ongeborgen lading ringbouten en landverhuizers mijn weg baande naar het lagere dek en van daar weer naar het daglicht en naar mijn vorige plaats voorzeker een buitengewoon volk in zijn kracht van zelfafzondering al de vorige brievenschrijvers waren nog rustig aan het schrijven en nog tal van andere brievenschrijvers waren gedurende mijne afwezigheid tevoorschijn gekomen een jongen met een zak met boeken in zijn hand en een lei onder zijn arm dook van beneden tevoorschijn concentreerde zich in mijne nabijheid een geschikt vallicht voor zijn doel bespiedende en ging een som uitwerken alsof hij stokdoof was een vader en moeder en verscheidene kleine kinderen op het grootste dek beneden mij hadden een familiekring geformeerd dicht aan de voet van het rusteloos gangbord waar de kinderen een nest voor zich maakten in een hoop kabeltouw en de vader en moeder zij aan het jongste kind de borstgevende bespraken familiezaken alsof zij moederziel alleen waren. Ik geloof dat de opmerkingswaardigste karakteristiek in die achthonderd als één lichaam deze was, dat zij zo geheel vrij waren van haast. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 20